0: Dobré dopoledne. Jak Ondra naznačil, tak já budu pokračovat té sérii Vykročit, kterou začal nebo načal minulý Jachim s Vojtou. Kdo jste tady byli, tak uh, si to možná pamatujete a taky, že jsme jim žehnali do toho, co je teďka před nima. A když jsem přemýšlel o vykročení, tak jsem si říkal, že to je něco, co každý z nás nějak známe. A tím nemyslím to, že jsme někdy někam vyrazili, vyrazili na výlet, do práce, do školy, to je určitě taky vykročení a možná takový vykročení, ráno do zboru je velký vykročení, stát ráno z postele a vykročit, vydat se na cestu a být tady. Ne, pro každého je to jednoduchý a je to někdy třeba výzva, zvlášť třeba, když je nějaký si počasí a člověk by byl nejradši v neděli doma v teplý posteli. Ale mám na mysli hlavně to vykročení, kdy jsme v životě se pro něco rozhodovali vstoupili do něčeho novýho, něco zkusili, něco novýho, začali. A ať už vlastně věříme v Ježíše nebo ne, ať už jsme křesťani nebo ne, tak tohle známe. Někdy jsme se museli rozhodovat třeba, co budeme studovat, nebo kde budeme pracovat, nebo jsme přemýšleli, že třeba se naučíme nějaký nový jazyk, nebo něco novýho zkusíme, nebo Jsme viděli, že někdo potřebuje pomoc a tak jsme se třeba přidali k nějakým dalším lidem a vyrazili někomu pomoct. Nebo prostě jsme znova, prostě je to něco, co je normální v našem životě, že začínáme něco novýho, do něčeho vstupujeme, někam vykročíme. A jakou roli v tomhle všem má Bůh? Když přemýšlíme, co bude, kam půjdeme, co zkusíme, má v tom Bůh své místo? A minule právě tu sérii nakročit nebo vykročit začal což je trošku takový symbolický, jako člověk, který vyrostl tady mezi náma na regionu. Je to, nebo prostě byla to jeho duchovní rodina. A Bůh mu dal na srdce, aby, nebo měl na srdci, ten vznik regionu, nebo něco nového v tomhle směru a pak přišel vojtá a další lidi a začalo to nabívat nějakých konkrétních obrysů a teďka nějakým způsobem se to začíná dít nebo se začínají scházet a určitě myslím, že, nebo co je znám, tak vím, že by chtěli, aby mnohý věci byly jinak, aby byly dál, aby skutečně na Černém mostě se lidi setkávali s Ježíšem a to zatím není tolik vidět. A tak někam vykráčí, něco novýho začíná. Ale říkal jsem si někdy, když se právě mluví o tom vykročení, tak uh, slyšíme něco o vizi nebo o nějakých velkých božích věcech, aby jsme sněli ty boží sny, abychom se nebáli snít víc, než uh, na co možná máme. Neslyšíme to někdy. Uh, Nepozbůze nás tomu, tomu druhý lidi nebo třeba i Bible v některých směrech, abychom sněli velký boží věci, které Bůh pro nás má. A já si myslím, že to je dobře snít takový sny. Věřím, že Bůh pro nás má věci, které nás prostě i přesahují. A sám za sebe vím, že jsem nejradši v tom svém písečku, v tom prostředí, který dobře znám, kde vím, na co mám, kde vím, že to zvládnu, kde vím, že to je v kont- pod mojí kontrolou. A Bůh mě vede nebo učí, abych se uměl, abych uměl vykročit z, toho svý, z té určité jistoty a být tam, kde už je jenom jediná jistota. A to, že to má Bůh ve svých rukou. Pamatuju si, když jsem před lety přemýšlel o tom, jestli povedu mládež, nebo to jedno oddělení po Štěpánce Bláhové, teďka Kryšcové, tak to pro mě byla velká výzva, ale věděl jsem, že Bůh mě vede k tomu, abych do toho šel. Přišlo mi, že to nějak přesahuje to, na co mám, nebo na, že to je víc, než co by nějak, na co by stačilo moje schopnosti, ale věděl jsem, že pokud Bůh mě k tomu vede, takže musím vykročit. A tak jsem vykročil, a jsem za to rád. Bůh doplnil ty moje síly tam, kde se mi potřeboval, třeba i nejmalitma, který byli obdarvenější v některých oblastech než já. A není to jednoduchý. ale chci tohle snít. Chci snít, nebo chci skurčovat do těch věcí, které mě nějak přesahují. Ale možná, když tady to takhle tady říkám, nebo když si o tom povídáme, nebo někdy o tom slyšíme, tak, si možná, tak by možná mohl tady v davu nebo v sále zaznít. Ale Šimone, kdyby jsi nevěděl, co já prožívám, v jaké já jsem situaci, já na žádný vykročení nemám ani pomyšlení. Co takový Karel? Schoda men nebo pod další podobnost je čistě náhodná? Šimone, je mi přes 50 let, už jsem něco ve svém životě prožil, mám práci, kterou mám rád a ve který jsem dlouho, rodinu, děti, většina z nich už je pryč z domu, ale teďka mám poslední měsíce fakt náročný období. V práci se hromadí projekty a e, jsem dost ve stresu, jestli všechno zvládnu. Nevím, jak zvládneme podzim a zimu. Vždycky jsem měl docela dobrý peníz, který stačil na to, abych udržel svůj, e, svůj domeček v provozu a nějak uživil rodinu a mohli jsme jednou za rok bět na dovolenou. Ale jak to všechno jde nahoru, ty ceny, energie, nevím, jak to zvládnu. ještě že teďka zastropovali ty ceny. Ještě mám doma v domečku s náma, že je moje maminka a není moc dobře v poslední době a je pro mě dost nároční se o ní postarat. Trošku to skřípe v poslední době mezi mnou a ženou. Máme moc pěkný vztah, ale prostě v poslední dobou si trošku lezeme na nervy. Možná i trošku kvůli tomu stresu, který mám z práce a z toho, co bude a z té starosti o maminku. Je to pro mě fakt náročný. Jsem rád, že si párkrát za týden přečtu Bibli a jednou za měsíc se mi podaří uh, naštívit skupinku. Fakt nemám vůbec žádný myšlenky na to, abych někam vykročil a přemýšlel, co po mě Bůh chce. Na to, že abych na to měl nějakou sílu. A co taková Janička? Šimona, je mi přes 20 let, studu biochemii, to jsem vždycky chtěla, můj vytoužený obor. Mám to moc ráda, ale jsem ve třetíku, musím dožihnot všechny ty kredity, které jsou přede mnou. Bakalářka se blíží, státnice. Navíc spoustu času musím strávit v laborkách. Fakt je to náročný studium. Navíc dvakrát týdně chodím na tréninky frisbee a o víkendech většinou máme zápisy. Uh, není to jednoduché, to všechno poskává dohromady. Bylím u rodičů, což je fajn, ale trošku mi v poslední době naznačil, že bych taky si měl občas vydělat nějaký peníze a trošku přispět na to živobytí, bytí, na to, že u nich bydlím vlastně zadarmo. A ještě bych taky ráda přes týden stihla aspoň uh, obehnout nějaký ty kamarády, abych nebyla pořád zavřená ve škole. Prostě jsem v jednom kole. Mám co dělat. Vykročit. Možná jednou, nejdřív musím dodělat školu a další věci. Jaký by byl tvůj příběh? Byl by v něčem podobný jednomu nebo druhýmu nebo úplně jiný? Vím, že někdy v životě prožíváme těžké věci, že jsou náročné situace. A sám to vím ve svém životě. Mohl bych mluvit že o tom, jak, jak některé dny vypadají. Budíček Ráno není, protože ten zařídí děti. Pak je člověk rád, že třeba zmizí do práce, ale moje práce většinou je o jeden pokoji vedle, takže daleko člověk neuteče. V práci jsou projekty, které člověk musí dodělat. Někdy je třeba trošku ve stresu. Pak člověk přichází domů a možná by si chtěl odpočinout, ale zrovna se to sejde, že Johanka moje žena měla náročný den, protože děti moc nespolupracovaly. Pak je chceme uložit večer nechce se jim spát. Ukádáme dlouho. Je večer, člověk by chtěl aspoň ještě nějaký čas trávit spolu třeba s tím druhým, nebo něco udělat, nevím, do sboru, nebo do školy, taky studuje jednu takovou školu v Dálkově. A někdy se člověk přes ten den nezastaví. A někdo mi chce říkat o tom, že bych měl někam vykročit. A co Ježíš? Myslíte, že byl někdy vyřízený? Někdo kejvé? My jsme se o tom s Jankou bavili. A Janka zmiňovala takový ten příběh, znáte to, jak Ježíš usnul na té lodi a pak byla ta bouře, kterou utěšil. A to bylo během dne. Oni vyrazili uh, vyjeli na té lodi, Ježíš usnul a pak byla ta bouře a Janka říkala, no Ježíš by musel být fakt unavený, když, nejenom když usnul na té lodi za bílího dne, ale ještě k tomu, když ho nepro, neprobudila taková bouřka. Já jsem zase změnila, třeba ten příběh, kdy Ježíš propouští zástupy, pošle učetníky přes, vlastně aby se přepravili na druhou stranu jezera, pak se jde modlit a čteme, jak pak jde v noci po té po vodě, taky známý příběh i mezi lidmi, který vlastně o křesťanství moc neví a čteme, že tam vlastně za ním jde kolem čtvrtý noční hlídky, což když jsem hledal, tak to bylo někdy mezi třetí a šestou hodinou raní, tak to vypadá, že Ježíš zase v noci skoro nespal, jo? Jak to bylo? A tak ty detaily nevíme, ale víme, že Ježíš prostě byl člověk, jako já a ty. Věděl, co to je bolest, věděl, co to je pokušení, věděl, co to je hlad a Možná někdy byl skutečně vyřízený. Pořád kolem něj lidi, kteří po něm něco chtěli. Možná to známe i my, že máme kolem sebe lidi, kteří po nás něco pořád chtějí, ale není to jednoduché. A já bych chtěl tady zmínit jeden, nebo přečíst takový krátký úryvek z Matoušova Evangelia, kde je trošku něco napsaný o té Ježíšové službě. Je to Matouš 9. 9 kapitola od 35. verše. A tam je napsaný, Ježíš obházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byly utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastíře. Tehdy řekl svým učeníkům, že ženě velká, dělníku je však málo proste tedy pánažně, aby poslal dělníky, dělníky na svou žeň. To je takový střípek z Evangelii nebo z toho Ježíšova života, z jeho služby. A víme, že Ježíš se mnohdy moc nezastavil a skutečně obcházel nebo procházel tou zemí od města k městu, od vesnici k vesnici a učil je, kázal Evangelium, uzdravoval je. Ježíš věděl, proč přišel. Proč přišel? Co bylo to Evangelium, který kázal? Víme, že Bůh Ježíše poslal, aby nás, mě a tebe, člověka, přivedl zpátky k němu, k Bohu. Protože jsme si rozhodli žít život po svým, být sobecký, nemít lásku k druhým, být daleko od Boha. být si jako nenávist, hněv, touha po penězích. Ale Ježíš přišel, aby tohle zvrátil aby zaplatil nějak za tu vinu a trest, který nám náležel, položil nakonec svůj život za nás na kříži, dost takovou bolestivou a podpnou smrtí, abychom skrze mohli přijít zpátky k Bohu. Od nenávisti k lásce, od strachu k pokoji, od beznaději k naději. A tak Pavel může psát, nebo píše pak, Vyžnášli svými ústy pána Ježíše a uvěřili ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. To je ta dobrá zpráva. A znovu si ji chci tady připomínat, i když to není ten hlavní obsah toho mého povídání, tak Ježíš kázal tohle evangelium. Aby každý, kdo přijde k němu mohl zakusit ten opravdový život. Přijmout věčný život odpuštění. Potřebujeme to. Není to jednoduchá cesta, ale stojí za to. A tak si ji chci znova připomínat. A Již prostě věděl, s čím přišel, věděl, že směřuje k tomu kříži a kázal tohle evangelium. Ale zároveň prostě v tom věděl, co je důležitý. Mám za to, že Ježíšová služba nebyla určovaná potřebama druhých lidí. To možná zní trošku zvláštní, teď nebyl to právě Ježíš, který ty potřeby lidí znova naplňoval, znova se skláněl k ním, uzdravoval je. Ano. Bylo to takou velkou součástí jeho služby, ale to nebylo to hlavní, to nebylo to, co u, jako učovalo, to, kam jde. Možná si vybavíme třeba uh, z Lukáše, když třeba přijde do kafarneum a uh, oni se ho tam snaží zdržet a přesvědčit, aby od nich neodcházel. On říká, já musím jít i k dalším městům, musím kázat to evangelium dál. A možná, kdyby byl v první řadě řízený těma potřebama, těma lidma, který vidí kolem sebe, tak by z mnoha měst ani nemohl odejít. Nebo možná jiný příběh, taky poměrně známý, když Marie rozbije ten, tu, tu nádobu s tím olejem drahým a pomáže ty Ježíšovi nohy, tak Ježíš pak říká, na konci vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. To zní dost sobecky, že jo? <laughs> jako nebylo by právě to křesťanský vlastně skutečně prodat tu, ten olej a, a vlastně pomoct těm chudým, Ale již věděl, co je důležitý, ale zároveň čteme, že vždycky měl to srdce pro lidi. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut. Znovu a znovu se k ním sklání. Věděl, jak byly utrápení, sklížený jako ovce, které nemají pastýře. Necháváš se ty někdy takhle pohnout Ježíšem k druhým lidem? A tak když Ježíš tohle vidí, tak říká svým učedníkům, že je velká, dělníků je však málo. Proste tedy pána Žně, aby poslal dělníky na svou žen. Přemýšleli jste někdy o tom, že tohle se týká i mě a tebe? Že i ty jsi tím dělníkem, dělníkem který ho Ježíš hledá? Někdy máme možná představu těch kazatelů, kteří kážou davům a zástupům, nebo lidem, kteří vyjdou na ulici a oslovou neznámí lidi, nebo lidi, kteří když vidějí někoho nemocního třeba člověka, který jde na vozíku, tak k němu běžej a modlej se, aby byl uzdravený. Jsou tohle ty dělníci, které Ježíš hledá? Určitě ano. Jo? Myslím si, že i dneska má rozhodně místo kázat evangelium zástupům, i chodit na ulici a oslovovat lidi, kteří neznáme, a sdělit s nimi evangelium nebo se modlit za nemocní. A mám pocit, že to, to gro, nebo to hlavní spočívá právě v tom, abychom se nechali pohnout Ježíšem k těm druhým lidem. Tam, kde jsme, v tom svým okolí, těm lidem, který známe, svoji rodině, v práci kolegům, ve škole, spoužákům, nebo lidem, který udíme kolem sebe a který jsou Prostě mají nějakou nouzi nebo potřebu nějak pomoct, tak abychom si nechali pohnout to naše srdce a nechali se jim použít. To je ten dělník, který má ten rozhled, ty boží oči a vyhlíží, jak by ho Bůh mohl použít. A jak tohle jde nějak dohromady s tím, co jsem říkal na začátku? Že někdy prožíváme nebo jsme v těžké situaci že je pro nás fakt náročný vůbec přemýšlet o tom, co pro nás Bůh má, nebo kam máme vykročit. A já bych rád zmínil jeden takový útržek z jiného seriálu, mnozí ho určitě možná budete znát, jmenuje se The Chosen, což bychom mohli přiložit jako vyvolený nebo tak nějak. Viděl jste někdo, aspoň nějaký ten seriál, někdo se hlásí, pár lidí kejve. Tak mě se to moc líbí. Je to uh, takový seriál, který se snaží nějak zachytit nebo vzít to, co je v Bibli, a nějakým způsobem to rozšířit, uh, trošku zasadit, uh, jako, nebo oživit možná bych řekl, oživit nějakým uh, rozhovorem. Je to určitý výklad, uh, někomu se to možná nebude líbit a určitě ty věci nebyly přesně tak, jak tam vidíme. Ale moc se mi to líbí a mnohé věci se mě tam oslovily. A jedna, jeden ten díl, kterým bych chtěl teď říct pár slov, se odehrává ve chvíli, kdy Ježíš už je poměrně známý a přicházejí k němu davy lidí, kteří chtějí to uzdravení. Vidíme tam dlouhou frontu, lidi čekají na to, až se dostanou k Ježíši a on na ně vloží svoje ruce. A učedníci si tam střídají v podstatě, jedou tak trošku na směny a vždycky tam jsou třeba dva nebo několik, který tu frontu usměrnuje. Říkám jim ano, tady jsou prostě, tam, tady počkejte, tam, tam je Ježíš, který se za vás bude modlit, nebo jim nějak pomáhají a zbytek je v táboře, který vlastně nějak musí postavit, aby mohli, mohli zase prostě v noci nějak přespat, nějak si udělat třeba něco k jídlu. A tak se odehrává spousta takových rozhovorů, a zajímavých situací přes ten den, kdy ti učedníci si někteří trošku stěžují, že se vlastně sotva ráno přišli, tak, tak vlastně Ježíš se nezastavil a oni ani neměli moc čas postavit ten tábor. Přemýšlejí o tom, jak to bude dál, když najednou Ježíš se jako stává slavným, co to bude pro ně znamenat, protože to znamená, že může být taky víc nepřátel nebo protivníků přijde za nima Marie, Ježíšová matka, která jim třeba vypráví o tom, jaký to bylo, když se Ježíš narodil. A nakonec den pokročil a už je tma. Ježíš pořád ještě slouží lidem a modlí se za ně. Fronta už se krátí, ale pořád jich je tam dost. A učedníci většina z nich už je u ohně a povídaj si. A nakonec padne taková otázka, nebo baví se o takovým třaskovém tématu, a to byla okupace Římany. A Šimon, Petr, on měl celom tom seriálu má takovou pivku na Matouše, byl fakt, neměl ho moc rád, a vlastně říká mu, jak to má tu okupaci, když kolaboroval s těma Římanama. Taková otázka na tělo. A končí takovým prohlášením Matouši, já ti nikdy neodpustím. A proti němu se postaví bratři Zebedové, kteří jsou zase v tom seriálu vykreslení jako takový, že je o nich napsáno, že to jsou synové hromu, tak to jsou to takový jako pořádní chlapy. a ty říkají, hele, Šimone, sklidni to. A už to vypadá, že se je poperou. Jo, fakt, fakt to vypadá, že, že už jako na sebe skočí. a najednou je slyšet, že někdo přichází. Přichází Ježíš. A možná spíš než že přichází sotva de, se. Je ticho. Ježíš uzdravil posledního člověka ve frontě. A vrací se unavený a vyřízený. Přibíhá k němu Marie, jeho matka, sundává mu sandále a pomáhá mu dostanu. A Ježíš řekne dobrou noc a usíná už nepadne jediný slovo. Všichni si zpátky senou k ohni a tahle epizoda v tom seriálu končí. A mně se tady ten příběh, nebo tady ten takový, tady ta epizoda v něčem hodně dotkla. A říkal jsem si, nejsem tak často podobný těm učeníkům. To jsou důležité věci, že Řeším to, že Ježíš se nezastavil a já jsem se taky nezastavil a chtěl bych večer někde spát. Nebo, že přemýšlím o tom, co bude v dalších dnech. A nebo, že si vědomu někdy, jak se pohádám kvůli takovým blbostem nebo věcem, které mi přijdou důležitý. Šimon byl hodně nerad, že ten Matouš kolaboroval s Římanama, ale sám měl tolik věcí, kvůli kterým potřeboval odpuštění. A najednou ve světle toho, když najednou uvidí člověk Ježíše, který dal všechno pro to, aby posloužil každému, kdo přijde, tak najednou ty věci jakoby jako na té důležitosti. Co je důležité v našem životě? O co nám jde? Neřešíme mnohdy věci, které vlastně nejsou zas tak důležité. A tak bych chtěl položit takový dvě otázky. Víš, kam směruješ? Jak jsem zmiňoval ty příběhy na začátku, ten Karel i ta Janička. Někdy jsme uhoněný. Někdy toho máme dost. Ale víme, kam jdeme. A mám za to, že dneska některý Bůh, některý lidi z nás chce Bůh spíš než k vykročení Pozvat k zastavení. Zastav se. I to nikdy znamená vykročit. Zastavit se a podívat se kolem sebe. Jakoby Ježíš říkal, zastav se, ať ti můžu ukázat, co ve tvém životě je důležitý a co není. Zastav se, ať se můžeš rozhodnout, rozdíhnout kolem a já ti můžu ukázat, kudy pak můžeš jít dál. Zastav se a přijď ke mně. Možná někdy máme pocit, že Ježíš se nechává pohnout k různým lidem. Jen ne ke mně. Ale Bůh se nechal pohnout i k tobě. Ví, co prožíváš. Ví, co je pro tebe náročný. Ví, proč jsi uhoněnej, unavenej, vyřízenej. A chce tě pozvat k tomu, aby si přišel k němu. Chce ti ukázat, že ti rozumí chce ti dodat sílu a pozbudit tě na další cestu. A ta druhá otázka možná pro ty z nás, který třeba, ale myslím si, že to může být i pro ty, kteří vlastně jsou uhoněný. Nechat se pohnout těm druhým lidem. Nechci dneska dávat nějak výzvu k tomu, abychom přemýšleli o těch velkých božích věcech, když má to své místo. Ale abychom možná začali tím malým. Podívali se kolem sebe. Bože, není někdo kolem mě, pro koho mi chceš dát, jako by nějak upohnout to moje srdce směrem k němu, abych tu byl pro něho. Aspoň nějakou chvíli. Abych mu mohl nějak pomoct ukázat mu, co to znamená víra v Ježíše prakticky v mém životě. Dej mi ty oči, abych takový lidi viděl a abych ty příležitosti využil. Tak já už nebudu mluvit díl a budeme ještě, uh, zahráme ještě jednu píseň, kde o tady těch věcech můžeme přemýšlet. A, ale možná bych udělal jednu věc, kterou moc často neděláme a pozval bych uh, ty, kteří vidíte, že potřebujete zastavení ve svém životě, abyste se teďka postavili. Jestli vidíte, že potřebujete zastavení, tak vás teďka <laughs> vyzývám tomu, abyste to vyjádřili i nějak fyzicky a postavili se. Nekoukejte na to, co dělají druhý, ale jestli víš, že se to tebe týká, tak se postav a já bych se za vás rád modlil. Pane Ježíš, já za to, že vidíme na tvém životě a že to platí dodnes, že miluješ lidi a že toužíš potom, aby toužit k nám přijít a být s náma, pozbudit nás, dotnout se nás, uzdravit nás, vezt nás blíž k sobě. Tak se modlím za ty lidi, kteří se teďka postavili a vnímají, že potřebují zastavení ve svém životě. Pane, prosím, dotni se jich teďka. I ať můžou přijít tobě a zakusit to opravdové zastavení, to, že jsi s nima. To, že jim pomůžeš se rozlídnout, to, že jim ukážeš, co je důležitý a co není důležitý. Děkuji ti, že u tebe se můžeme zastavit v tom světě, který někdy je hodně rychlej a hodně vyšerpávající. Tak tě prosím a žehnám vám teďka, abyste zakusili boží pokoj ve své situaci. Abyste zakusili, že Bůh je pánem vaší situace abyste zakusili, že Bůh má vaši situaci a váš život ve svých rukou. Jemu nic neuniklo. On je pánem. On má kontrolu. A modlím se za nás, za všechny, aby si nám dával srdce pro druhý lidi. Aby, ať už jsme v jakýkoliv situaci, tak aby jsme nikdy nestratili ten rozměr, že máme vít. Máme být těma dělníkama, který se sdílej o víře. Ukazuj nám, jak to můžeme dělat. Prakticky, s láskou, odvážně a přiznávej se k tomu. Amen.